0: 各位听众好，今天是2018年7月29日。法广报道，近日来广受关注的中国长春长生公司被指违法违规生产疫苗的事件，后续仍在继续发酵。包括受到假疫苗事件影响的山东省和河北省主管部门，都于近日表示，将帮助曾接种长春长生假疫苗的儿童安排免费接种。而为儿童补种的疫苗，则来自于同样被国家管理部门披露曾大量制造不合格疫苗的武汉生物公司，引发民众的热议。早在2017年11月3日，原国家食药监总局在样品抽查检验中就已经发现了由长春长生生产的25万只针对狂犬病的百白,白破疫苗检验不合格，而这25万只假疫苗则在随后几乎全部销售至山东、河北和重庆，也均受波及。据山东当地政府相关部门的介绍，这批来自长春长生公司的不合格百白破疫苗共计2 5五万两千六百支，占山东全省年使用量的 3.96% 并流向了济南、淄博、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜等八个市。这批问题疫苗至今为止已接种2十四万七千三百支，损耗封存5241四支，涉及儿童 215,184 人。由于长春长生被指违规违法生产疫苗的丑闻在近日遭到升级，山东省卫生和计划生育委员会和山东省食品药品监督管理局发布了《山东省百白破疫苗补种工作实施方案》，称从7月下旬开始。我省相关地区的百白破疫苗补种工作已陆续集中展开。山东官方称，这笔向曾接种假疫苗的儿童安排免费接种的费用将由长春长生承担。此外，山东方面所采用的新疫苗则是采购自武汉生物制品研究所有限责任公司。值得注意的是，这家隶属于国企的武汉生物公司，同样在去年11月被原国家食药监总局在样品抽查检验中发现，其生产的大量百白破疫苗中，百日咳成分效价测定结果存在不符合注册标准的情况。而与长春长生所涉及的人群数量相比，这批由武汉生物生产的不合格疫苗则多了更多，共计4 0万零五百二十销往重庆市疾病预防控制中心， 1 9万零五百二十销往河北省疾病预防控制中心， 21万只。武汉生物虽在今年5月29日遭到了武汉市药监局作出的行政处罚，对其处以没收违法所得、罚款的惩罚。但当地政府对该公司罚没款的金额尚未对外披露，相关行政处罚决定书也并未公开。武汉生物公司也拒绝就相关的任何信息对外透露。部分记者前往当地的调查活动也遭到该公司和相应监管部门的阻挠。就是在这一背景下，受到武汉生物不合格疫苗影响的河北省疾控中心表示，针对这一事件，经认真核查。流向石家庄、廊坊和定州三市，共有1 4万三千九百人使用了不合格疫苗。百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。另经预防接种异常反应监测系统监测，未发现疑似预防接种异常反应异常波动。河北疾控还称，为保证接种过不合格百白破疫苗儿童的身体健康，河北省会使用合格的百白破疫苗，按照国家规定的免疫程序开展后续几次百白破疫苗的常规接种。而这些补种疫苗和接种用的注射器，也将都由武汉生物于近日向河北提供。此外，有消息传出，重庆疾控可能也只能选择再用武汉生物的疫苗进行补种。对此不禁有质疑声，硬质问道：“难道受众了问题疫苗的儿童在补种时就没有其他的公司可选了吗？”据悉，由于目前中国国产的百白破疫苗市场被天下三分。而约占市场份额 16.37% 的长春长生被要求停产， 2 0 1 7年才将其百白破疫苗推向市场的沃森生物刚入局能力有限，因此在百白破疫苗市场占有率超过 80% 年产疫苗数量可达 7,500 万只的武汉生物，则成为了再次接种的首选。另就武汉生物生产的百白破疫苗存在不合格的事件，湖北食药监给出的最新解释则是令人不能接受的，因分装设备短时间故障，才导致武汉生物疫苗效价出现了低于国家标准规定的现象。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月29日，美国之音报道。美国总统川普宣布，美国西海岸的加利福尼亚州处于紧急状态，因为那里猛烈的野火威胁着成千上万的家园。这是川普星期六宣布的，此举使得联邦资金可以用于对抗火灾，并帮助灾后重建。周六早些时候，南加州成千上万的人被迫撤离家园，以逃避所谓的克兰斯顿火灾，他和加利福尼亚州北部的所谓卡尔火灾遥相呼应，肆虐加州。第三场大火被称为“福格森火灾”，正在热门的优胜美地国家公园燃烧，迫使公园在7月25日关闭，预计8月3日重新开门。那里的官员表示，至少有一千个露营地和酒店客房预定被取消。原计划到优胜美地国家公园游览的游客和徒步远足者被迫改变行程。在本周拯救房屋、森林和公园的战斗中，两名消防员丧生。加利福尼亚州的林业和消防部门在其网站上表示，预计周末将继续炎热干燥，这可能助长火灾。专家说，火灾季节今年来得比较早。去年的火灾在加利福尼亚州的青翠葡萄酒之乡肆虐，创了加州纪录，有40多人死亡，大约 9,000 个建筑物毁于大火。今年，加利福尼亚州北部的火灾已经摧毁了500座建筑物。官员们表示，还有 5,000 多建筑正受到巨大火灾的威胁。林业和消防部门表示，大约有一万名消防员在工作。大火逼近人口9万多的雷丁市之际，数万居民逃离。这场大火已烧过一万七千公顷的土地。加州州长布朗宣布，北部和南部大火地区进入紧急状态，请求联邦紧急救援。布朗州长说：“需要救援来防止迫在眉睫的大灾难。”以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月29日，美国之音报道。朝鲜官媒周五证实，李永吉大将已经取代李明秀次帅，成为新一任朝鲜人民军总参谋长。朝中社表示，李永吉在朝鲜战争停火65周年纪念日陪同金正恩访问了一个老兵墓地。此前，李永吉之前就担任过总参谋长，并且是四颗星的大将，但在2016年时，曾因不明原因被降职为副总参谋长，军衔也降至三颗星的上将。韩国媒体2016年2月还曾报道说，李永吉被金正恩枪毙了，但后来发现他还健在。李永吉在2017年被恢复了大将军衔。李永吉的官复原只是金正恩最近在军中替换活动的一部分。据报道，他正在启用更年轻和对他更效忠的军官，替换老一代的保守派军官。此前曾有消息人士表示，朝鲜国防部长和朝鲜人民军总政治部主任也都被撤换。所有新晋被提拔的军官都比他们的前任要年轻，不过也都超过60岁了。在美国和朝鲜商谈去核的大背景下，美国官员表示，也许朝鲜内部一些军官对去核持反对意见，但还不清楚这是不是替换的原因。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月29日。美国之音报道，脸书公司表示，自从今年年初禁止在线仇恨言论的法律在德国生效以来，脸书已经删除了数百个攻击性帖子。根据这个法律，违法者最多能被处以 5,800 万美元的罚款。脸书负责全球政策解决方案的副总裁理查德·艾伦在一篇博客文章中表示，该社交网络收到1704项基于该法律的投诉，并在1月至6月期间删除了262个帖子。艾伦说，在脸书上不允许发表仇恨言论。该网站已删除了因种族、国籍、宗教或性取向等原因而攻击别人的帖子。由此可见，所谓仇恨言论，并非指所有怀有仇恨情绪的言论，而是有特定范围的。报告称，那些投诉涉及德国刑法之下一系列涉嫌违法之事，包括侮辱、诽谤、煽动仇恨和煽动犯罪。在被屏蔽的帖子中，最多的是侮辱性言论。脸书首席执行官马克扎克伯格在最近的一次采访中说，脸书不应该删除那种否认发生了对犹太人大屠杀的说法，而这种否认在德国是犯罪。他后来澄清了他的言论。艾伦说，脸书有一个由65名员工组成的专门团队来处理那些基于仇恨言论法的投诉，这个人数可以根据投诉数量进行调整。1> 从1月到6月，脸书总共删除了大约250万个帖子。这些帖子违反了脸书的小区准则。这些准则旨在防止那些滥用脸书平台的行为。德国的仇恨言论法要求社交媒体在24小时内删除那些冒犯性的帖子。德国的互联网用户有大约五分之二每个月登录脸书网站。以上是民进广播电台所做的整理报道。谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化，随时随地可以听到。请您立即下载“明镜之声 ”APP， 您的随身收音机。